0: Bienvenidos a Psique Podcast por Psiquepedia, el podcast en donde hablaremos sobre temas de psicología, cultura y salud mental. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Alberto San. Sean bienvenidos a una emisión más de su Psique Podcast por Psiquepedia. Me encuentro aquí con Diana Ortiz. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: Eh, pues, bueno, les agradecemos eh, el habernos escrito en nuestras distintas redes sociales sobre el, el episodio anterior, eh, un caso muy interesante y que, bueno, vamos a estar haciendo constantemente dado que les ha gustado mucho, y eh, Diana, cuéntanos sobre el tema de, de esta semana, de qué trata, de qué va.
1: Bueno, vamos a hablar sobre la responsabilidad afectiva, que seguramente ya han escuchado de ella este recientemente, ha, ha sido un tema o un concepto que se ha intentado definir este hace pues relativamente poco tiempo así que eh, pues comenzamos ¿no? como les decía pues quién desde niño no escuchó que teníamos que ser responsables de alguna manera no eh, nos pedían que fuéramos responsables en la escuela con nuestras pertenencias nuestros juguetes nuestros objetos nuestras mascotas etcétera. Entonces la responsabilidad desde el primer momento está asociada con que tenemos que cumplir reglas en donde estamos, en casa, en la escuela, etc. Eh, el cumplimiento de tareas, de deberes y mientras crecemos se nos dice que dichas responsabilidades van en aumentos referente a nuestra capacidad, a nuestra fuerza, etc. ¿no? Entonces es básicamente como resumirlo en que eh, a mayor edad, hay mayor responsabilidad, ¿no? Eso hablando de la responsabilidad en términos generales, ¿no? Entonces, les decía, crecimos pensando que la responsabilidad también está presente o se desarrolla en las relaciones que implican cierta jerarquía, por ejemplo, los padres son responsables de los hijos, eh, el hermano mayor muchas veces es responsable del menor o de los hermanos menores, el encargado o el, fe, el jefe con mayor rango eh, dentro de una institución o una empresa es responsable de, de sus empleados, de sus subordinados. Eh, un maestro en la escuela es responsable de sus alumnos y así sucesivamente, no, en diferentes ambientes en los que nos desenvolvemos. Y esto hace parecer que, que pues, solo existen en ciertas relaciones como las que les acabo de mencionar, y se nos enseña que la, la responsabilidad se trata de hacerse cargo de, de las cosas, de, de hacer cumplir eh, las bases eh, para poder convivir y estar en cierto lugar. Pero pues en el caso de las personas, que hay respecto a la responsabilidad? Es decir, ¿qué papel juega la responsabilidad en las relaciones que generamos y creamos con los demás?, entonces, la responsabilidad eh, tiene, tiene que ser un elemento, un componente, una pieza en cualquiera de nuestras relaciones y no solo en aquellas que involucren una jerarquía o que impliquen que estamos en un lugar en el que hay reglas y lineamientos que hay que cumplir porque si no eh, va a haber una consecuencia. no Entonces, este, primero vamos a, a definir eh, la palabra responsabilidad, ¿qué dice la Real Academia Española? Bueno, la define como la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. ajá Pero aquí es donde lo eh, llevamos a a aquellas eh, relaciones que establecemos con nuestros pares, no dejando fuera las jerarquías y estas cuestiones que les mencionaba. Entonces, eh, dentro de las relaciones en esta dualidad sexoafectivas, eh, el tema de la responsabilidad adquirió como relevancia o empezó a ser foco de atención y abrió el debate respecto a qué es la responsabilidad afectiva y qué implica la responsabilidad afectiva. Entonces, la responsabilidad afectiva es básicamente una respuesta a las nuevas formas de relacionarnos que han surgido eh, con el paso del tiempo eh, para emplearse en las nuevas configuraciones en torno a las relaciones que establecemos eh, entre pares. Durante mucho tiempo el tema del amor o de las relaciones y más exclusivamente relaciones afectivas o de pareja estuvo dominado por la idea de, de la monogamia, del matrimonio, de la familia, de los hijos, de la crianza, de los valores, etcétera Pero pues con el paso del tiempo hay cambios, hay transformaciones en lo cultural, en lo social que tocan y generan el que haya les repito, transformaciones en las personas y sus vínculos, su manera de vincularse. Entonces existen diversos tipos de relaciones eh, que no son eh, dominadas por esa idea que viene desde muchísimo tiempo atrás, que son las de poliamor, poligamia, relaciones abiertas, relaciones casuales y, y sin fin, que, que se sumen a esto y estas son algunos de los tipos de relaciones alternativas a los conceptos tradicionales de pareja que siempre han existido y con los que hemos crecido o nos han inculcado no solo se trata de, de entenderlas como conceptos sino que de qué va el poliamor de qué van las relaciones abiertas sino también de comprender eh, las necesidades que estas eh, implican para las personas que están involucradas en ellas entonces ¿Qué acuerdos debería de establecerse para que cualquier tipo de relaciones eh, se pueda salvaguardar la integridad emocional de todas las personas implicadas? Eh, y, que, eh, y, y que no por no ser una relación formal, monógama o exclusiva, eh, no nos exenta de compromisos y responsabilidades como este, todas las personas que que son miembros de cualquier tipo de relación. Hay que, que plantearnos o que tener eh, muy presente que en todo vínculo que generemos va a tener implicaciones para ambas personas o para eh, los integrantes de esa relación, sin importar el nombre que le demos o el número de personas involucradas o el tiempo en el que, en el que vamos a mantener esa relación. La responsabilidad afectiva trata de, de concebir las relaciones amorosas y sexuales y afectivas como espacios donde cada una de las partes implicadas se ve afectada por las acciones y decisiones del otro o de los otros. Es decir, eh, señalamos las necesidades eh, de generar eh, como la conciencia respecto a que no podemos eh, deslindarnos o creer que no no transgredimos o tocamos al otro con lo que decimos o con lo que hacemos. Entonces no se trata de evitar a toda costa no lastimar al otro o siempre estar de acuerdo con él o que nunca haya conflictos, sino eh, de poner sus necesidades y, digo, y tampoco poner sus necesidades por encima de las nuestras. Entonces es como llegar a un punto medio por lo que es necesario pues, plantear acuerdos este, hablar sobre las necesidades de cada uno y cómo encajarían dentro de la relación en conjunto expresar deseos sentimientos pensamientos eh, no debemos asumir que el otro sabe lo que queremos y tampoco nosotros debemos asumir que creemos lo que el otro que, que creemos saber lo que el otro quiere no porque realmente no leemos mentes entonces eh, ¿Qué piensa? Eh, como les digo, no se debe asumir estas cuestiones y se debe quedar claro eh, qué cuestiones van a integrar la relación. Eh, entonces, es plantearnos que las personas no son objetos, que no estamos ahí para satisfacer sus necesidades en cualquier término emocionales, sexuales, etcétera. Y por lo tanto, eh, las otras personas o la otra persona no está con nosotros tampoco para simplemente satisfacer nuestros deseos y nuestras necesidades. Entonces, se trata de saber que, que toda relación, sin importar eh, si es de una noche, de varias semanas, de varios días, de varios meses, de varios años, implica un respeto al otro o a los otros como sujetos. Entonces la responsabilidad afectiva pone como sobre la mesa la búsqueda de la construcción de relaciones más equitativas, más respetuosas, más transparentes. Es saber que tenemos la capacidad de generar acciones que repercuten en el otro y que ese otro también puede generar acciones que pueden repercutir en uno por lo que esta conciencia nos permite plantear acciones basadas en la comunicación y en el establecimiento de acuerdos y compromisos mutuos. Siempre tiene que ser mutuo. Entonces, algo importante, ¿cómo aplicamos la responsabilidad afectiva en nuestras relaciones? ¿No? O sea, ok, ya la entendemos, pero ahora ¿cómo la generamos? ¿Cómo la aplicamos? Ok. Entonces, un engrane importante de la responsabilidad afectiva es ser claros y coherentes con nuestras intenciones y emociones. Hacérselas saber al otro o a los otros con los que nos relacionamos, lo que sentimos, gestionar nuestras emociones, eh, precisamente para no ser contradictorios y poco coherentes, nuestra posición, Poder llegar a no poder llegar a desestabilizar a los otros por asuntos o cuestiones que no hemos trabajado nosotros y de alguna manera los proyectamos. Eh, no generar dudas o, y gestionar nuestros procesos sin resolver, básicamente. Y sobre todo, como les decía, no decir una cosa y al momento de accionar hacer otra diferente. Porque entonces, aunque haya acuerdos, no va a servir de mucho si no se respeta. Entonces también debemos de generar consecuencias a los acuerdos cuando se rompan. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a accionar? Ser responsables afectivamente tiene mucho que ver con, con la comunicación. O sea, es un eh, engranaje más y muy importante que ser claros, honestos sobre lo que sentimos, sobre lo que queremos, sobre lo que deseamos, sobre lo que necesitamos. Pero no confundir eh, el ser comunicativos y asertivos con ser sinceros sin filtro, ¿no? Comunicarnos sin filtro, ser este incluso como descarados. Entonces, en este caso, no, no nos estaremos haciendo cargo. Simplemente le estamos vomitando, diciendo al otro lo que creemos como creemos y que lo tome como quiera. Entonces, también hay que ser asertivos cuando decimos lo que creemos, lo que sentimos, porque no solo hay que externarlo como se nos ocurre, también hay que pensar que ciertas palabras este, pues pueden generar conflictos o podemos lastimar al otro. Un punto importante a tomar en cuenta es la diferencia entre responsabilidad afectiva y responsabilizarnos de las emociones de los otros con los que nos estamos vinculando y relacionándonos. La diferencia es que cuando nos responsabilizamos de las emociones de los otros, el centro de atención está puesto únicamente en el otro. Nos, eh, nos desconectamos, desconocemos nuestras eh, necesidades, nuestras emociones y empezamos a ser pasivos y de eso no se trata. Y cuando funcionamos desde la responsabilidad afectiva, el planteamiento de la dinámica es paralelo para, o sea, para todas las partes re relacionadas se se concede pues capacidad, gestionamos, tomamos decisiones, este y el foco está puesto en ambas partes, nuestras emociones y nuestras necesidades, ninguna vale más que la otra, ninguna es tomada más en cuenta que el de la otra persona. Eh, la conclusión, eh, o lo que se suele pensar una vez que conocemos las responsabilidades afectivas es generar vínculos estables, satisfactorios, eh, teniendo o, o creando buenas bases que nos van a ayudar para el resto de nuestras relaciones que vamos a generar a lo largo de nuestra vida, ser y poner en práctica la empatía, el cuidado mutuo, la, la honestidad, la consideración, la comunicación asertiva, nuestra inteligencia emocional. Contrario a que si no lo somos, pues obviamente nada de esto vamos a practicar ni generar y va a haber falta de comunicación, de claridad, manipulación, eh, jerarquizamos los vínculos a las personas, a sus sentimientos, este, somos egoístas y pues obviamente dentro de una relación eso no, no genera ni a mediano, ni a largo, ni a corto plazo pues nada favorable. Hay quienes pueden pensar que que, o quienes mencionan que actualmente no funcionamos con una base o no ponemos en práctica la responsabilidad afectiva. Pero realmente, más allá de considerarlo un concepto nuevo, seminuevo, o que siempre ha estado ahí, pero hasta ahora le estamos dando importancia, foco, atención, o incluso le estamos dando un nombre, este es básicamente reflexionar que cada día que nos relacionamos con los demás, tenemos la oportunidad de ser responsables y transformarnos para construir buena, buenas relaciones, buenas conexiones, buenos este buenos enlaces, tener un bienestar emocional, generar buenos vínculos y precisamente transformarnos, es decir, ya que conocemos la responsabilidad afectiva y que sabemos cómo podemos generarla y aplicarla, es cada día es una oportunidad para intentar ponerla en práctica, no nos va a salir a la primera, vamos a fallar, los demás de igual manera, ¿no? Este pueden no saberla, pueden no aplicarla, entonces también es un trabajo constante y que va de poco en poco. Entonces, como les decía, se trata de generar vínculos más sanos, armoniosos, siendo responsables de lo que sentimos, de lo que nuestros actos pueden hacer sentir a los demás, siendo conscientes de, de que todo vínculo tiene implicaciones para ambas partes y vivir el amor de, de manera libre y solidaria, pero no aislada, independiente y egoístamente. Entonces, eso no nos resta libertad ni ninguna cuestión así. Entonces, podemos comenzar a ponerlo en práctica con la siguiente pregunta. ¿Esto que hago o esto que voy a hacer o esto que voy a decir, cómo puede hacer sentir al otro? Entonces, es una base de la empatía y esto nos puede ayudar precisamente para ser más asertivos y poner en práctica estas cuestiones o estos puntos que ya les mencioné. Hacernos cargos de nuestras emociones, de lo que pensamos y hacemos. No culpar ni proyectar nuestras emociones en los demás. Lo que sentimos y hacemos es responsabilidad nuestra y ser conscientes de cómo nos hace sentir. Eh, todo lo que implica el contacto con la otra persona o las otras personas. Practicar la empatía, que era lo que les mencionaba. Tomar conciencia de que lo que nuestros actos pueden generar a los demás, incluso nuestras palabras. Y, por último, establecer acuerdos previos. Comunicarnos y dialogar desde el principio de la relación, ya sea casual o estable, como ustedes la definan, es importante Establecer acuerdos previos sobre lo que se busca, lo que se va a dar, lo que se puede hacer, lo, los acuerdos mutuos que se van a cumplir. Si alguna de las partes no está preparada o dispuesta para ser responsable efectivamente, se trata de comunicarlo. Hay que comunicarlo y así comunicándolo se puede redireccionar la relación para evitar ser pasivos o ser agresivos y verse afectado más adelante el vínculo. Y no simplemente tomar la decisión por cuenta propia de de que ya nos hicimos una idea equivocada o no puedo ser responsable efectivamente o la otra persona no lo está haciendo, entonces ya no me voy a enamorar o ya no voy a enamorar a la otra persona o ya no la voy a querer o ya no le voy a demostrar afecto porque realmente tampoco de eso se, se trata sin previo aviso, por ello es importante la comunicación. Porque cualquier cambio en la dinámica, por más mínimo que parezca, repercutirá en ambas partes. Y por, bueno, para terminar, eh, quiero leerles una frase de Eric Fromm eh, de su libro El Arte de Amar, que considero que engloba eh, o tiene la esencia de lo que es la responsabilidad afectiva. El amor no es esencialmente una relación con una persona específica, es una actitud una orientación del carácter Que determina el tipo de relación De una persona Con el mundo como totalidad No con un objeto amoroso Entonces Espero que este Que haya quedado más claro Y que incluso habrá el debate entre, entre las personas O parejas con las que se están vinculando Precisamente para cuestionarnos ¿Estamos siendo responsables Afectivamente dentro de nuestras relaciones? ¿Sí? ¿no? ¿por qué? entonces hay que ponerlo en práctica y créanme que esto va a marcar una positiva y gran diferencia en sus vínculos y en sus relaciones entonces pues eh, vamos con Alberto a ver si quiere emitir algún comentario
0: eh, pues es un tema importante yo creo que pues para todas las personas que están pensando iniciar una relación o que ya están en una eh, y van a estar interesantes las recomendaciones musicales que les, les vamos a hacer en este psique podcast y eh, pues eh, algo más que quisieras agregar Diana yo yo creo que eh, este independientemente del, del de, de la pareja o la relación que quieras que quieras tener pues esto es como un este un un ¿Cómo se dice? un eh, Algo que va de cajón Y que, y que todos debemos considerar eh, Muchas gracias Nos vemos ahorita Para las recomendaciones musicales Muy bien Bueno, pues ya estamos de vuelta Con las recomendaciones semanales Las recomendaciones musicales De este Susique Podcast La primera es fr Francesa Carpinelli Perdón De el rapero mexicano Longshot Esto es un poco um, Algo que no tiene Mucho que ver con la responsabilidad Afectiva, bueno, sí y no Porque es lo que Creo que menos se debe hacer La canción habla sobre eh, Una Una constante lucha De eh, opiniones Egos Y cada uno saca sus conclusiones Y no llegan a nada no Más que a una un rompimiento forzado La segunda es Saber amar De Adanovsky. Si no conocen Adanovsky, Se los recomiendo eh, Esta canción pertenece a su disco Amador Que pertenece a una especie de trilogía Bueno, de hecho no fue trilogía Fue, fue una, una serie de cuatro discos En lo que él definió pues como este como un personaje, un alter ego eh, a Adán Jodorowsky Este y pues bueno todo el disco digamos que tiene una eh, tiene su carga de, de de buena buenos consejos por decirlo así de cómo Llevar una relación Pero también es eh, está Tiene canciones muy tristes Muy sumidas en la En la, en la tristeza Entonces bueno Es, es de, mis, de mis discos favoritos De él eh, Lo sacó en el 2010 Y pues bueno si tienen oportunidad Escúchenlo La tercera es eh, Todas las chicas De la banda montana Dreams para los que no, lo, no los conozcan, Dreams se escribe literal, D R I M S, eh, es una canción llena de guitarras, muy eh, de esta onda post punk, pero con un toque juvenil y sobre todo, pues muy muy fresco, muy muy a las nuevas generaciones es pues prácticamente un eh, una declaración de amor en la que el chico pues, dice que no va a haber ninguna como ella o sea eh, el resto de las chicas son un son punto y aparte eh, y ella es la, la única entonces eh, pues bueno eh, creo que las canciones de esta semana pues tienen como su ...tienen su, su variante... Eh, eh, ...tonalidad... ...por decirlo así... ...pero están muy buenas... ...se las recomiendo... ...se las vamos a dejar... ...en la descripción del Pique podcast ...y en las historias de... ...instagram... ...si no nos siguen... ...aparecemos como... ...arroba psiquepedia... ...ahí vamos a estar pasando... ...por separado... ...las... ...las tres recomendaciones... Y una playlist que contiene todas las recomendaciones que hemos hecho a lo largo de esta primera temporada del Psique Podcast. Así que muy atentos. Eh, puede que como ejercicio también les funcione el escuchar la playlist y luego tratar de, de, de averiguar por qué, por qué recomendamos lo que recomendamos. Así que pues. Están invitados y no sé si Diana, quieras agregar alguna otra cosa antes de finalizar el Pique podcast de esta semana.
1: Pues muchas gracias por el apoyo que nos han mostrado. Eh, sigan en contacto con nosotros en todas nuestras redes sociales <risa> y eh, lean el arte de amar de From. Les va a gustar y les va a colaborar ahora que tocamos este tema.
0: También se los vamos a dejar ahí en las historias para que para que lo conozcan. Y, eh, y bueno, si a lo mejor es algo que ya han leído antes, pues bueno, para que lo revisiten. Siempre es bueno darle una ojeada al pasado. Así que, eh, pues bueno, yo soy Alberto San, me acompañó Diana Ortiz como cada semana. Y esto fue el Psique Podcast por Psiquepedia. Muchas gracias.